0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст «10%». И сегодня у нас довольно много интересных новостей. Мы хотели обсудить и такое понятие, как здоровая экономия, и куда вообще можно вкладывать в текущих реалиях. И как хорошо, что спонсором сегодняшнего выпуска является ВТБ Private Banking и привилегия. Недавно ВТБ запустил возможность покупки золота. Это один из самых надежных инвестиционных инструментов в условиях волатильности рынка. У данного продукта есть ряд преимуществ. Во-первых, помогает сберечь средства и приумножить капитал в долгосрочной перспективе, а также помогает защитить капитал от инфляционных рисков. Клиенты ВТБ Private Banking и привилегии могут купить золото через персонального менеджера по индивидуальному заказу за рубли или иностранную валюту. Клиенты других банков также могут оставить заявку на сайте. Напомню, что с 1 марта 2022 года был отменен МДС в размере 20% на покупку драгоценных металлов физическими лицами, поэтому у нас появилась отличная возможность, чтобы сделать это прямо сейчас. Стоимость слитков с сертифицирующими документами формируется в день покупки на основе текущей рыночной котировки без банковских комиссий и различных переплат. Банк дает покупать от 1 до 100 килограмм физического золота в одни руки. Ссылка будет в описании. И на самом деле это действительно интересный такой момент, чтобы поговорить про инвестиции в золото. Ребят, вот скажите, вы когда-нибудь сами покупали золото?
1: Да, у меня, точнее, вернее сказать, у моей семьи есть такой опыт. Мой отец очень далек от темы фондового рынка, для него это выглядит слишком рискованно. И под его инвестиционную стратегию подходит Покупка инструмента, который в первую очередь защищает от инфляции. Золото для него самый понятный и удобный инструмент. Тем более золото имеет намного большую историю динамики, нежели фондовый рынок. И, соответственно, для него это являлось критическим фактором. А на фоне текущей событий, отмены НДС, для него это составило еще более привлекательные условия. Также хочу сказать, что тут есть одна очень интересная особенность, даже у ВТБ «Приватбанкинг» что купить можно за иностранную валюту. Сейчас на фоне всех ужесточающихся событий вокруг нас возникает справедливый вопрос. Что делать с купленными долларами? Сейчас их вывести в наличку очень сложно. А курс, текущий, рыночный, текущий рыночный биржевой курс, он очень сильно отличается от курса криптовалюты и уж тем более от курса наличного доллара. И соответственно, чтобы реализовать эти средства в какой-то актив есть два основных варианта. Покупать акции по возможности и, естественно, покупать золото. И в таком случае для него это является очень решающим фактором, потому что у него остались доллары, инвестировать в фондовый рынок он не готов, особенно на фоне, так скажем, падающих ножей. И, соответственно, для него это становится очень и очень привлекательным условием в сложившейся ситуации.
0: Понятно. На самом деле, вот э, у меня есть некоторый опыт покупки золота, но это было как э, все-таки биржевая такая спекуляция, это не то, что я держал прям вот эти золотые слитки в руках, и э, вот именно золото, вот как золото, вот чистое на руки, я не покупал, но я про это какое-то время изучал, и что я могу сказать, на самом деле, если вы покупаете золото, я рекомендую его не Доставать из банка То есть если вы купили вот а, чисто золото Которое вы можете взять и принести домой В принципе прикольно будет Если вы сможете его принести домой И он будет действительно у вас рядышком лежать Где-нибудь под подушкой Но с другой стороны Если оставить его на хранение в банке То оно сохранится куда лучше Потому что золото там все равно может покрываться Какими-то... Окисляться, по идее Оно вроде не окисляется, но на самом деле Может грязь различные прилипать Вот в банке оно хранится Надежно, хорошо, правильно Дома тяжело создать такие условия И в этом плане вот, ну, Не знаю, мне немножко Страшно покупать золото Но я перед выпуском посмотрел На динамику золота И на самом деле Что я могу сказать? Золото сейчас, ну, конкретно сейчас, сегодня на момент записи 27 число, 27 апреля золото стоит 1890 долларов. И в этом плане оно сейчас немножко скорректировалось от своих пиков. В пике оно стоило 2072, и эти пики действительно, ну, так сказать, повторяют такую динамику растущего тренда. Но... Не знаю, мне кажется, это довольно интересный поинт, чтобы присмотреться конкретно сейчас к золоту, тем более а, если появилась такая прикольная возможность, чтобы купить. А, ну, дружище окей.
1: мой, на самом деле золотом, да, действительно, ты прав, есть одна особенность, как с автомобилем из автосалона. Как только ты выкатываешь новый автомобиль из автосалона, его цена сразу же падает. И точно так же с золотом на самом деле. На, так скажем, своем Опыте, опыте своей семьи могу сказать, что золото, спас, как слиток, способен царапаться даже от воздуха. Это, во-первых. Во-вторых, действительно, содержать э, оптимальные условия для хранения слитка очень и очень сложно. То есть это нужно будет э, вложиться в расходы, в лучший в сейф, чтобы там действительно он был прям стерилизован, и в таком случае только получится хранить золото дома. Также, на самом деле, вот если мы будем рассматривать золото как инвестицию, это хороший инструмент для того, чтобы сохранить именно сохранить средства по большей части, потому что золото в перспективе будет иметь положительную динамику. Для этого что, во-первых, сказывается? В первую очередь, инфляция. На самом деле золото, как и любой другой товар и продукт, будет дорожать на уровень инфляции. Это в первую очередь. Во-вторых, что его может подогревать в ближайшее время – это спрос, спрос на защитный актив. Как известно, цена золота имеет обратную корреляцию с фондовым рынком. То есть, если весь фондовый рынок растет, золото, по большей части, может корректироваться э, из-за того, что люди выводят деньги защитных активов и переводят их в более рискованный. И, соответственно, наоборот. Сейчас для золота его роста, в принципе, очень благоприятные условия складываются на самом-то деле. И... Касаемо того, что золото являлось по большей части товаром, если вы его покупаете именно на руки, то, естественно, этот НДС 20 процентов сейчас для него будет очень и очень оптимальное условие. Не думаю, что для золота сохранятся эти условия надолго, поэтому пока есть такая возможность, нужно ее использовать по максимуму.
0: Ну, на самом деле, как я понимаю, вообще этот э, процент его отменили, потому что э, золото стало ну, не просто товаром, а инвестицией, и поэтому золото сейчас, э, ну, ну, как я понимаю, вот именно логику Центробанка. А, и в этом плане, ну, вряд ли отменят это 20, ну, точнее, вернут это 20%, 20%. Скорее всего, так оно и останется. И в целом, ну, опять же, это хороший инвестиционный инструмент. А его много, ну, кстати говоря, я вот сейчас открыл график, да, я смотрю Не конкретно знаю, на кажется,
2: график. Можно хотела добавить по поводу 20%? А, что... а,
0: я, да. я про рост хочу сказать, про а, корреляцию. Окей, да, да. А, в целом, я просто а, вижу график, как идет а, в, а, с такой, у него а, параболический график, и был пик в 2012 году и в 2020 году, а в 2018 году было падение, и я бы не сказал, что он прям сильно противоречит а, S&P 500. То есть в целом, а, с, там, с 2018 года по 2020 год тут есть, тут видно прям рост с 1200 долларов до 2000. И как бы у нас S&P 500 рос, у нас золото росло, у нас, по сути, все росло. То есть оно не, не прям противоречит, но я согласен с тем, что спрос на защитные активы, он, конечно же, будет расти, <связано> и, и там золото, серебро — это важная штука. А, да, Даш, я тебя перебил, давай, <связано> что у тебя там?
2: Нет-нет-нет, я вклинилась, просто хотела, да, чтобы потом не забыть эту мысль по поводу комиссии 20%. Мне кажется, это некая мера лояльности в рамках текущих условий, и мое ощущение как раз-таки обратное, что, возможно, со временем, когда сейчас ситуация, сложно, конечно, назвать слово, стабилизируется, но тем не менее, когда она будет подходить к некой стабилизации, так же, как ЦБ понижает сейчас ставку, так и будут возвращать определенные комиссии, которые просто как временная лояльность для мотивации, покупателей возвращать деньги в инвестиции, да, в инвестиционный инструмент. Поэтому мое мнение несколько отличается, но посмотрим и со временем только будет видно. И я хотела сказать, точнее, даже скорее спросить у вас: вот как вы считаете, потому что я, например, пока что в свой портфель не добавляла ни акции, да, ни золото, как ну, валюту, назовем это так, да, ни фонды, вообще ничего, потому что не понимаю, как именно подойти к этому инструменту, с учетом того, что, возможно, для меня, как для начинающего инвестора, может быть, более перспективным, будет вложение в акции золотодобывающих компаний, которые, да, не только. Ну, непосредственно получают, добывают золото, но и плюс получают определенную прибыль с этой деятельности. То есть, как вы считаете, вложение своих активов, своих фиатных денег в акции компании более перспективно, нежели чем покупка золота?
0: Смотри, просто если мы говорим про акции золотодобывающих компаний, то это действительно тоже интересный инструмент, но никто не понимает, что сейчас попадет под санкции. Если ты можешь купить золото, то золото, оно, ну, ты его можешь купить физически и забрать домой. И в этом плане его у тебя никто не заберет. Хотя, как мы уже и сказали, мы не рекомендуем забирать из банка домой. И, насколько я знаю, в ВТБ, опять же, можно попросить их оставить на хранение, и в течение трех месяцев это будет даже бесплатно. Вот. И в этом плане ну, золото — это немножко другой актив, который сильно отличается от акции. Ты все-таки можешь его забрать, и он будет у тебя физически. А если э, против, э, ну, ты, мы купим какие-то золото, акции золотодобывающих компаний, они могут коррелировать с ценой на золото и быть как, каким-то немного э, защитным активом. Но если мы говорим... Про защитный актив в текущее время, то золотодобывающие компании, они, наверное, не очень подходят, потому что санкции компании могут разориться, запретить компании продавать золото, то есть вторичные санкции могут запретить у данной компании покупать Золото, и в таком случае ну что делать, они будут пересоздавать компанию, и ты можешь остаться, как в каком-то смысле смысле ни с чем. А золото, ну, оно у тебя все это твое, и если там против ВТБ либо против. И если против каких-то а, там, российских компаний снова введут санкции, то золото у тебя все равно остается. Поэтому это такой более безопасный uh-huh. инструмент, нежели акции.
2: Uh-huh. Смотри, смотрю, uh-huh. услышала. Uh-huh. Да-да-да.
0: Хотелось бы добавить по поводу золотодобывающей
1: компании. Вообще на фондовом рынке, особенно на фондовом рынке России, две самые популярные золотодобывающие компании. Это, если брать именно российские, это поле Золото и поле метал. И еще туда можно добавить NewMond, это американская золотодобывающая компания. На самом деле они очень сильно могут выигрывать в перспективе за счет того, что золото – это невозобновляемый природный ресурс, и его стоимость будет впоследствии дорожать. То есть у него есть определенные четкие перспективы роста, потому что золото имеет очень широкий спрос, особенно в электронике, а в производственных нуждах и так далее. Он обладает очень интересными свойствами, насколько помнится, с уроков химии. И для этого у них есть такие интересные моменты. Единственное, что если вы будете рассматривать покупку таких компаний, обязательно изучайте стороной эмитент. Допустим, если мы возьмем Polymetal компанию, то с ней иногда возникают проблемы с выплатами дивидендов, потому что компания, как, как юридическая ее форма, учреждена на Джерси, это так, такой небольшой географический участок, где нулевое налогообложение, поэтому вам нужно будет иметь в виду, что придется уплачивать прибыль дивидендов самостоятельно, а вот информацию об дивидендах э, у многих брокеров собрать достаточно сложно, но при этом всем для диверсификации и если вы собираете долгосрочный портфель из отдельных акций, я думаю, что золотодобывающие компании имеют место быть в портфеле.
2: Благодарю, хорошие комментарии. Хотела уточнить, Кость ты сказал по поводу уплаты налогов, да, с дивидендов, получаемых, соответственно, от имитентов других стран. Но это такая общеизвестная в целом практика, с учетом того, что если мы уплачиваем налог, правильно, если покупаем акции иностранных имитентов, например, Штаты, там дополнительно оплачивается налог. 30%. Да. да. Вот. Ну, то есть а это... вопрос... я просто думала, что какой-то еще налог дополнительный, или это вот все в рамках того же взаимодействия, что ты, естественно, уплачиваешь налог страны-эмитента да, эмитента, и уплачиваешь еще внутри а, своей страны налог?
1: Это, это очень, на самом деле, хороший вопрос. для, Вот если мы возьмем ну, самую популярную именно страну зарубежную, которая может, выплаты из которой могут поступать к нам в США, то тут есть э, два возможных варианта. Во-первых, налогообложение действительно двойное. И у вас э, существует 30% уплаты как нерезиденту. Но э, между США и Россией существует э, форма, которую вы можете подписать и будете избегать двойного налогообложения и будете платить налог по ставке нашей стране. Называется W8BN. можете потрясти своих брокеров подписать эту форму, отправить им, и в таком случае вы будете платить 13% налога. 10% будет заниматься самостоятельно и уплачиваться в казну Америки, а 3% нужно будет уплачивать самостоятельно. То есть вы будете подавать декларацию каждый год, фиксировать выплаты иностранных эмитентов и направлять. Другой вопрос, что эта форма не распространяется на рейты и одну компанию, которая учреждена не как публичная организация, а как... Компания с ограниченной ответственностью, и это компания Energy Transfer, с нее налог занимается 37%, это одна такая специфическая бумага. А также на самом деле существуют другие страны, с которыми проблемы немножко посерьезнее. Допустим, есть выплаты той же Германии, где налог в зависимости от типа компании может составлять в среднем 25-28%. А также есть страны с нулевым налогообложением, где, допустим, как Кипр, Джерси, острова Кайман и так далее. Там немножко по-другому происходит э, процесс. Действительно, вам налоги поступают неочищенными. э, Ой, вам дивиденды поступают неочищенными от налогов. Но налог 13 процентов вы должны будете уплатить самостоятельно. Как? Путем подачи декларации в налогу. Поверьте, там разберутся.
0: Да, но налоги — это вообще отдельная тема, поэтому я предлагаю на этом потихоньку закругляться. И на самом деле мы перед подкастом начали еще обсуждать такую тему, как здоровая экономия, и давайте переключимся на нее. И, Даша, вот, соответственно, ты хотела там обсудить про здоровую экономию. Можешь нам рассказать, что ты имел в виду и что мы там обсуждали?
2: Да, конечно. Я задала вопрос следующий. На сходе обсуждения возник шеринг мнениями относительно того, какая позиция более близка каждому из нас, что деньги делают деньги, из разряда трать больше и будешь зарабатывать больше, или все-таки более близка политика или позиция здоровой экономии, когда ты даже зарабатывая, назовем, выше среднего или очень много, продолжаешь все равно тратить комфортный для себя объем денег потому что на своем опыте, то, с чего мы начали, да, коммуникацию, я всегда чувствовала, что, с одной стороны, большие расходы, да, окей, меня мотивируют зарабатывать еще больше, но для меня это как будто бы мотивация от страха, то есть это не совсем положительная мотивация для меня. Я не говорю, да, то есть я сейчас говорю через себя, то есть про свой опыт для других людей и для вас, возможно, это по-другому. И в какой-то момент я стала понимать, что для меня более комфортна позиция, когда я трачу ровно ту сумму, которую мне комфортно потратить. У меня бывают разные месяцы. Я реально экспериментировала и проживала на там, 10 тысяч в месяц, бывало, там, я не знаю, 100 и там более суммы, в зависимости от того, был там отпуск, отдых или какие-то неплановые покупки. И смотрела, как моя психика да, реагирует на... Влияет ли это на меня и что мне более комфортно? Поэтому мы вот затронули эту тему. А что для вас комфортно? Интересно, как слушатели тоже для себя ответят на этот вопрос. И вот, ребят, конкретно для вас, какой позиции вы придерживаетесь?
0: Ну, вообще, есть такая штука, как ловушка повышения заработной платы. И когда у тебя автоматом повышается заработная плата, допустим, ты получал там условные 50 тысяч рублей, и сейчас ты начал получать 100 тысяч рублей, то психологически ты начинаешь тратить в два раза больше. То есть, если тебе 50 тысяч не хватало в какой-то момент, то даже... Если ты начнешь получать 100 тысяч, то у тебя и потребности вырастут. То есть, когда возрастают возможности, возрастают и потребности. И это такая ловушка, которая ну, она действительно всех касается. И в этом плане нужно себя вот аккуратно придерживать, когда у тебя повышаются э, возможности твои. Опять же, там 50 тысяч ты тратил в месяц, зарплата была 50. Зарабатываешь 100 тысяч, но оставить уровень жизни, который был на 50 тысяч, и тогда получается вот этот свободный гэп в 50 тысяч, который можно начать постепенно там, куда-то вкладывать. Вообще, опять же, я придерживаюсь стратегии, что минимум нужно откладывать там, 10%, потому что э, вот это примерно то же самое, что с налогами. Мы не замечаем, как мы платим налоги, у нас просто этих денег нету. и ну, мы все равно продолжаем как-то Выживать и там, денег хватает Как-то где-то мы ущемимся, где-то Меньше пократим, но тем не менее там, Это те деньги, которые Мы обязаны заплатить, то же самое Нужно заплатить в начале себе, это Известная такая штука, что Если вы не умеете копить, там 10% Вначале отложите и вы даже не заметите На самом деле, что вы Эти деньги отложили И в этом плане, ну действительно как-то проще Мне по крайней мере в этом плане Действительно становится проще, когда я в в начале месяца, когда там зарплата приходит Я сразу деньги откладываю Те, которые понимают, что могу И оставляю себе денег ровно столько, сколько мне нужно До конца месяца, чтобы э, руки, Деньги руки не жгли, не жгли Вот так мама моя говорила Деньги руки жгут И вот в этом плане да, Себя, во-первых, придерживать Чтобы м-м, не тратить больше Потому что я сейчас уже, в принципе, могу себе позволить там И дом какой-нибудь С э, бассейном Ладно, наверное, не купить, хотя смотря в какой стране а, В аренду там взять Но я понимаю, что если я начну То у меня тогда а, Все мои финансовые цели пойдут а, по, Очень далеко И надолго, и вряд ли я их когда-то Сделаю, поэтому я себя придерживаю Как бы не крайне сильно много И в этом плане я Не сильно страдаю, потому что Я не давал себе такой возможности вообще покайфовать Вот довольно сложно себя лишать чего-то Как говорится, к хорошему быстро привыкаешь А вот лишать себя э, хорошего Это уже довольно сложно Поэтому я просто не даю себе такой возможности Чтобы привыкнуть к хорошему Ну вот это какое-то вот такое мое мнение Там Костя, у тебя было еще другое мнение какое-то, да?
1: и есть что дополнить. Касаемо того, эксперимента, что ты описал, есть отличная американская поговорка. Чтобы научиться обращаться с 1000 долларов, научись обращаться с сотней долларов. Чтобы научиться обращаться с сотней тысяч долларов, научись обращаться с десяткам тысяч долларов. Ну И, соответственно, так далее. А касаемо, что могу сказать, своих финансов, у меня в целом немножко отличается позиция, в том плане, что есть всего три основные категории на которые я трачу деньги. В первую очередь это здоровье. регулярное обследование, все прочее. Покупка разных там подписок на приложения, которые позволяют мне отказаться от вредных привычек. Все-таки свой опыт и их пользу это дало. Своего рода такое вложение. Потом благотворительность. В недавних пор я активно начал заниматься этим делом. Это не хвастовство, но оно очень сильно помогает и мотивирует тебя. Следующее, это, естественно, образование, техника и впечатление. Под впечатлением, понимаю, разные там ивенты, события, поездки. Это все очень, своего рода расценивается как инвестиция в свою старость и воспоминания. Потому что, как известно, кошелек с тобой в могилу не заберешь. Но на что точно деньги я практически не трачу. Минимальная часть моих доходов, хоть на это, это, допустим, еда. То, чтобы я там покупаю некачественные продукты специально еще что-то нет покупаю я сейчас максимально качественные продукты которые могу себе позволить просто не покупаю разный пищевой мусор а разные готовые суппродукты и все прочее то есть и, там чистое мясо чистые овощи а, при, и, ну и соответственно крупы там по минимуму вот примерно так выглядит мой рацион то есть никаких там колбас йогурта все прочего полностью отказан от сахара это связано с некоторыми биохакерскими штучками. Кстати, огромная часть моих трат занимает сейчас разные биохакерские практики. На Это тоже выделяется из кошелька. Ну и, соответственно, инвестиции а, в разные проекты. Касаемо себя, могу сказать, что сложно было мне все время экономить. Я на протяжении уже нескольких лет записываю каждое свое денежное поступление и, соответственно, каждую денежную трату абсолютно. И каждый месяц, а, в конце месяца, примерно, там за 2-3 дня до конца, подвожу итоги, а, анализирую, на что я мог не тратить деньги, на что бы я мог потратить больше, а, строю разные бюджеты, то есть там на какую категорию и сколько могу выделить денег, но как правило очень и очень редко получается в, в рамках какого-то определенной суммы действительно потратить столько денег. Как правило где-то сильно меньше, где-то сильно больше. Но про себя как раз таки могу сказать, что в последнее время Крайне сложно стало именно распоряжаться своими финансами, потому что э, так получилось, что оборотка на тренинге очень сильно выросла, прям конкретно в разы. Э, этот момент наверное, лучше отпустить, но так получилось, что теперь зарплата это нам, ну, относительно меньшая часть моего ежемесячного дохода. И очень теперь в совсем других реалиях приходится существовать. Для себя выделю такие принципы, что тратить денег точно больше, чем было, я не буду. Если тратить больше, то только на те категории, которые я озвучил ранее.
2: То есть в итоге какой тезис для тебя ближе, что тратить нужно больше зарабатывать больше, что это является мотивацией, или трать ровно столько, сколько тебе комфортно, а все остальное откладывай?
1: Мое мнение это баланс. То есть тут вывести универсальную формулу не получится. Естественно, мне ближе концепция того, что зарабатывать больше и в идеале тратить столько же, как минимум. Но если что, я сторонник того, чтобы пропорционально все это было. Если ты там можешь позволить себе на текущем уровне дохода откладывать и инвестировать 20% от своего дохода, то при повышении ты также будешь тратить. То есть, допустим, все в процентах, разбить себе табличку, там сколько ты сейчас тратишь в процентах, именно денег на еду, на одежду и все прочее. Если тебе действительно хочется повышать уровень своего комфорта, то с ростом дохода ты сохраняешь эти самые пропорции, то есть увеличиваешь там траты на еду, Можешь покупать более качественные продукты, можешь позволить себе какие-то излишки с одежды, плюс-минус то же самое. Если у тебя так не получается, если остаются какие-то излишки в тех или иных категориях, и тебе так некомфортно, ты можешь их откладывать, инвестировать дальше. Но вот я все-таки стараюсь того, чтобы сохранялись пропорции. Именно пропорции, а не номинальная сумма.
2: Слушай, это здраво. Мне, кстати, очень откликнула сейчас эта мысль, что э, да, наиболее гармонично составлять пропорции и их соблюдать. И ты тем самым потихоньку прокачиваешь каждый из своих направлений, которые для каждого приоритетны, потому что э, те позиции, которые ты назвал в, цел, в целом, да, здоровье, сферы, благотворительность, образование, техника, впечатления, для меня вот все откликается, единственное, наверное, кроме техники. Я не такой... Э, не из той категории людей, хотя, например, брат у меня часто прибегает к этой истории, мы иногда шутим, что для него это как шопинг, он любит выбирать технику, покупать ее, и для него это некая релаксация, наверное. Вот, ну, ровно как
0: и для меня. Такая же история.
2: И, знаете, у меня, кстати, вытекающие интересные две мысли такие возникли. Первое. Как вы считаете, нужно всегда откладывать, что я имею в виду, к примеру, Доход условно, я сейчас, да, там, безусловно, какие-то другие единицы, 60 тысяч, и э, мы говорим о том, что все равно 10% будь добр, но отложи. Но если вдруг это становится в ущерб моим основным потребностям, вы бы продолжали откладывать 10% или все-таки потратили бы их на свои нужды? Но ну, я не говорю а сейчас там, про еду или про там, купить себе значит, вместо кроссовок новые кроссовки, там А ты такой, нет, я должен отложить 10%. А, то есть вот в этой концепции тоже. Как вы считаете, есть ли каждый... минус, в рамках которого не надо откладывать?
1: Да, вопрос крайне интересный на самом деле. Тут, мне кажется, по большей части вопрос дисциплины. То есть... А если На своем примере могу сказать, что у меня крайне много знакомых, которые также пытались откладывать определенные суммы денег, но инвестиции и процесс откладывания денег не приносил им удовольствия. Они чувствовали, как будто им приходится оторвать какой-то кусок от себя, как будто деньги просто выкидываются. И Рано или поздно такой психологический дискомфорт приводит к тому, что ты выводишь все свои деньги и идешь их тратишь на что-то. Нужно откладывать только сколько тебе комфортно психологически в данный момент. Если тебе, ты понимаешь прекрасно, что в этот месяц тебе сложно отложить 6 тысяч рублей, мне кажется, лучше все-таки подумать. И Либо же, второй вариант, это сформулировать четкое видение, для чего ты это делаешь. То есть, ну, конкретно должны быть четкие образы в твоей голове, для чего ты это делаешь. То есть, безбедная старость, там, или копишь на квартиру, копишь на машину, или еще что-то такое. Ты... Да, я
2: согласна. То есть, мотивация, либо она должна быть четкой и понятной, либо не насиловать свою свое состояние и не отрывать как вы от себя кусок. Я согласна, мне близка эта концепция.
1: Отлично. В принципе, не, и...
0: угу. Хотя... у меня, кстати, идея немножко другая, да. Я делаю немножко по-другому, но не скажу, что это правильный подход. Я все равно в любом случае откладываю там, минимальные там, условные 10%, то есть я их всегда откладываю. Да, на счету у меня уже получается такая ситуация, что выходит ноль, я могу чуть-чуть вытащить обратно и использовать те деньги, которые я отложил Я не скажу, что это хорошая концепция, это скорее даже антиконцепция, которую не надо делать, но мне лучше, я не буду эти деньги видеть, то есть я... Психологически буду меньше тратить, когда понимаю, что деньги у меня заканчиваются То есть я все равно в сумме, наверное, покрачу меньше, если бы у меня эти деньги были И в этом плане я поступаю именно так, что я все равно откидаю часть денег И если уж что-то происходит, то ладно, там какую-то часть я могу вывести И есть, опять же, подушка безопасности, из которой можно вывести Вот в этом плане, ну, это мой способ У меня вопрос к Косте Кость, ты сказал, что ты тратишь часть денег на то, чтобы отказаться от вредных привычек. А можешь ты порекламировать вообще, что ты там делал? Потому что, я думаю, наш, нашим слушателям кто-то тоже, там, вредные привычки у всех есть, и кто-то тоже, может, захочет отказаться от своих вредных привычек и сэкономить на этом часть денег. Вот что ты делаешь?
1: Отлично. Сейчас я буду рассказывать разные лайфхаки, как мне... Помогло, что, что мне помогло бросить курить. А, Небольшой предыстории. А, мне на данный момент, без, господи, без трех недель 20 лет, и я курю с 14 лет. Это очень ужасно, это очень отвратно, и у меня прям была жесткая и психологическая, и физическая зависимость. И в один момент у меня возникли такие проблемы со здоровьем и, в принципе, проблемы так в общении с людьми, в построении, в самочувствии, что я принял решение все-таки от этого дела отказаться. Первая моя инвестиция в этом плане была покупка приложения Twitter. Оно, насколько мне известно, доступно и на Android, и на iOS. Стоимость подписки, если я не ошибаюсь, по-моему, 800 или 900 рублей в год. Но, с учетом того, сколько стоят сигареты, как часто я курил, это (laughs) окупается без шуток, ну, минимум за дня 4-5, вот так примерно. И в таком случае, да, возникает меньше соблазна, когда ты уже потратил эти деньги, когда ты видишь, как, сколько ты денег сэкономил. Ты заходишь в приложение, там идет счетчик, ты там сразу на базовом уровне вводишь какие-то данные о том, сколько ты сигарет в день курил, сколько стоила пачка, там немножко вводишь какие то своих исходных данных, и после этого приложение там подбирает под тебя программу. Там есть такая система ачивок, то есть, допустим, там, твоя потенция восстановилась, типа, морщины, связанные с курением, начинают пропадать, и твои легкие очистились там, на 20%. Но вот что-то в таком стиле, это, конечно, не совсем корректно и так, потому что это все-таки не врачебное заключение, но очень сильно мотивирует, потому что ты чувствуешь некоторые улучшения, когда ты бросаешь курить, возникают очень серьезные перемены в организме на самом-то деле. И многие перемены, они описаны вот в этих самых ачивках. То есть, если там внимательно вчитываться, ты это замечаешь. Второй момент, что когда мне прям очень сильно хотелось курить, я покупал пачку сигарет, я ее вскрывал, и вот сейчас будет максимально трешовая история, я жевал эти сигареты, и, ну, в конечном счете, я, естественно, их выплевал, выкидывал целую пачку. Обычно хватало мне пожевать одну-две сигареты, чтобы потом при, при этом не хотелось курить, ну, минимум неделю. Потом еще что, а, был, была такая практика, что когда мне прямо очень сильно хотелось курить, я просто выбросил сумму эквивалентную а, э, 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 пачки сигарет в окно и подумал, в чем разница? разница никакой, только плюс еще том внимание, что я угробил бы свое здоровье. На такие штуки как бы приходилось тратить. Раньше пробовал никотиновые пластыри, пробовал э, электронные сигареты, пробовал сигареты Nerdosh. Это так, такие сигареты. Они выглядят как какие-то бланты, то есть они там реальные такие листики завернутые и какая-то там травка. Ну, в смысле безобидная. Какая-то полынь, грубо говоря. Будем называть это дело полынь. Я уже не помню, что там входил в состав. Они стоят значительно дороже, чем обычные сигареты, но на вкус отвратная фигня, и никак вам не поспособствует отказаться от курения нормальной сигарет. В итоге самым из всего вышеописанного действия, самым разумным и самым, полезным оказалась покупка именно вот этого приложения и все-таки прокачка какая-никакая силы воли. Потому что когда есть четкое видение, для чего ты это делаешь, для какого, какого результата ты все это проходишь, очень сильно помогает. А, ну да, еще как-то покупал документальный фильм на одном стриминговом сервисе про как бы курение. И в принципе тоже очень сильно замотивировало и помогло, когда ты видишь какие-то уже прям наглядные примеры того, к чему это приводит. Не курите, пацаны. Кто
0: на парке сигарет рисуют вот эти картинки, ты их просто уже игноришь, да?
1: Я вам скажу так, это абсолютно банер слепота. Когда эти штуки вели, многие пророчили крах всех табачных компаний, и в итоге на самом деле статистика показывает, что люди стали курить больше. Также вот что хочу сказать, что сейчас многие табачные компании активно инвестируют, так скажем, аналоги сигарет, ну, различные айкосы, вейпы и все прочее. На самом деле это тоже курение. То есть я не занимался самообманом в том плане, что я бросил курить сигареты, но вейп это не сигарета, соответственно, можно его попарить там условно или тем же самым айкосом или неважно. На самом деле в свое время когда э, табачные компании придумали фильтры для сигарет э, после Второй мировой войны. И тогда всем уверяли, что это прям почти безвредно. Потом придумали тонкие сигареты, которые создают эффект на кура, но при этом имеют меньше табака и никотина. Потом э, придумали уже как раз таки электронные сигареты, и развиваются в этом направлении. На самом деле, единственный верный способ отказаться от курить – это перестать вставлять сигареты в рот и поджигать их. Другого способа нет.
0: Ну, кстати говоря, у меня отец тоже 20 лет курил, бросил, и вот то же самое сказал, он прочитал какую-то книгу, и в итоге как бы основной тезис — это вот то, что ты и сказал, то есть не надо менять свой стиль жизни, то есть если вы выходите там с пацанами покурить на работе, то также просто выходите покурить, но просто не вставляйте сигарету в рот, не поджигайте, да-да-да, именно такой тезис он и использовал. В целом понятно И ну, на самом деле ради справедливости Ты вот историю сказал Что там придумали фильтры Потом придумали тонкие сигареты Все равно становилось с каждым разом Все более безопасно и безопасно Но все равно вред есть И наверное есть такая Не знаю может человеческая сущность Что люди в каком-то смысле Склонны к саморазрушению И сказать что наверное полностью люди От этого откажутся Я не уверен Что действительно люди смогут полностью от этого отказаться
1: Мне, кстати, очень сильно помог Бросить курить Андрей Как-то один раз Андрей Построил отличную Экзекуцию публичную
0: Надо мной Я что-то не понимаю, о чем речь Что? Что? А, я понял, точняк Ну да, извините Да, приколка вышла из Что я курил? Приколка вышла из-под контроля Ладно, бывает Хорошо, с привычками все понятно С здоровой экономией Мне кажется, плюс-минус все понятно Что у каждого все-таки есть свой рецепт Рецептов действительно довольно много И нужно подобрать тот рецепт, который с вами Больше всего откликается в вашей душе Чтобы вы могли уже использовать это для себя на, Для своей финансовой подложки Так, а, хорошо. Дальше мы хотели поговорить про Степан. Степан — это криптовалюта, которую Даша очень просила обсудить. И, Даша, тогда тебе слово. Расскажи вообще, что это за криптовалюта. Какие то там кроссовки себе купила? Что там за приколю. Я
2: тут была на NFT-шном шопинге, знаете ли, сейчас нынче в Но насколько... друзья, я, может быть, ошиблась, но Степан — это программа, приложение, application, любым словом назовите, которая помогает зарабатывать на криптовалюте, проявляя активность. Бегая, э, ходя, хочу сказать это так, не знаю, есть ли такое.
0: Да, когда гуляешь тоже.
2: Соответственно, как протекает процесс, и чем он сейчас на хайпе, да, и интересен. Попадая в данную программу, причем попадая в это приложение, вы можете зайти туда только по некому инвайту, то есть принцип, как ранее был в Клабхаусе, ты подписываешься сначала на Телеграм-канал, и в нем судорожно все пытаются поймать код, который, соответственно, дает следующему человеку возможность попасть в данное приложение в приложение приложение, чтобы зарабатывать криптовалюту, вам необходимо в первую очередь купить NFT-кроссовки. Есть две категории валют, за которые можно купить. Одни это Solana и BNB. К сожалению, не знаю полностью, как называется данная валюта. Но что тоже интересно, то есть если покупать за BNB, то в переводе на рубли средняя стоимость кроссовок будет 300 тысяч рублей. Если за Solana покупать, то в районе тысяч можно купить кроссовки. Что же происходит дальше? Вы начинаете бегать, активничать, ходить включаете трекер, который засекает вашу скорость, маршрут, продолжительность, и дальше он вам накидывает GMT, еще одну, еще один вид криптовалюты, собственно говоря, который вы и зарабатываете. Что интересно? Пока что у меня нет однозначного отношения к данному проекту, потому что то ли они за счет, команды, за счет данного проекта, да, спортивного пытается прокачать определенные криптовалюты, либо обратные истории за счет криптовалюты пытаются прокачать данное приложение. Но чем не Откликнулась, что в целом Степен можно использовать даже без покупки NFT-кроссовок. То есть я пока что еще не подошла к моменту э, их приобретения, но планирую это сделать э, сегодня-завтра. И кстати расскажу почему. Потому что я решила сделать э, групповую покупку NFT-кроссовок, так как э, в свободном обращении мне сейчас нету необходимой суммы, и я решила пригласить 7 участников в эту покупку. Поэтому, возвращаясь к степен, что в целом пользоваться этим трекером можно и без покупки кроссовок. То есть он даже будет просто работать, вы можете засекать свои тренировки, смотреть скорость пробежки, время, количество шагов. Для тех, кто любит отслеживать свою динамику, это может быть удобным приложением. Но, опять же, повторюсь, туда попасть можно только по некоему коду, который является инвайтом для попадания в данное приложение. И мне реально пришлось просто сидеть в огромном телеграм-канале, где куча э, народу из России, и вот те, кто попадали, они там раз в 10 минут кто-то скидывал этот код, естественно, одноразовый, и кто успел скопировать, вставить, тот, соответственно, и входит в следующем в это приложение. Что еще интересно, попав в это приложение, э, у меня появляется опция, в целом поделиться кодом для активации следующего участника. Но в свободном доступе почему-то команда тоже лимитирует количество этих кодов кодов, кодов. И, например, вот сейчас я уже четвертый, по-моему, день в данном приложении, и у меня нет активационного кода. То есть я хотела поделиться, зашериться со своим товарищем, но пока что сделать этого просто не могу. Соответственно, организаторы этого проекта, команда, они тем самым эту воронку тоже сдерживают определенным образом. Вопрос, да, то есть у меня очень много вопросов, и интересно, хочется понять, пообсуждать, как вы думаете, для чего они создают такой хайп, какая основная цель стоит, можно ли вообще до этого догадаться, или это сложно, потому что какие-то могут стоять очень скрытые цели, которые нам неизвестны. Эм, Собственно говоря, вот, получилось у меня обидеть, есть ли вопросы?
0: Да, на самом деле степан это фитнес-приложение В котором в теории Вы можете зарабатывать криптовалюту Которая уже стоит непосредственно денег То есть в теории вы бегаете, гуляете И за счет этого вам накапывает Какая-то криптовалюта а, Да Звучит прикольно, но есть много нюансов, и, что ты, конечно, извини. Возможно, сейчас буду разносить степан, потому что а, я, я не...
2: Слушай, объективную оценку, я буду рада.
0: И... А, ну, Первый вопрос, самый главный. Это окупается вложение в эти кроссовки? Смотри, есть такая штука, как теоретическая окупаемость, то есть это то сколько в теории будут они окупаться. И их теоретическая окупаемость, ну, она средняя, и она равняется примерно 30-50 дней. Что такое теоретическая окупаемость? Теоретическая окупаемость это то, что ты потратил на кроссовке, допустим, там 50 GMT токенов, и заработал 50 GMT токенов через 50 дней. И в целом ты вроде бы купил Что еще раз?
1: Это, да, это в принципе выглядит как P&E.
0: Не-не-не, это это P&E, но это это другое. Суть в том, что ты вроде бы покатил 50 токенов, через 50 дней тоже заработал токенов, и плюс у тебя еще остались кроссовки, и выглядит так, как будто ну типа все прикольно, ты зарабатываешь. Но вопрос в том, сколько будет стоить этот токен, потому что если ты покупал за... 50 GMT, когда он стоил 5 долларов, то ты покупал его, получается, за 250 долларов. А продал или заработал через 50 дней, Упал в 5 раз, и он стоит теперь 1 доллар, то по факту ты в минусе на 200 долларов, потому что ты потратил 250 долларов, заработал только 50 долларов, и ты в минусе. Хотя, с другой стороны, ты потратил 50 GMT и заработал 50 GMT. То есть это теоретическая окупаемость, потому что она чисто в теории и в крипто криптомире так часто используется этот термин. А у Stepan на самом деле довольно много проблем. А первая из основных проблем ⁇ это неограниченная эмиссия. То есть это на самом деле у многих криптовалют есть такая проблема, что... Эмиссия, она ничем не ограничена И можно на самом деле посмотреть различные токены На примере Stepan Те же самые там X-Infinity или еще какие-то игровые токены Которые также были не ограничены И в итоге их стоимость упала просто в ноль В чем прелесть ограничения? Это на самом деле свойство самих денег В том, что они должны быть в дефиците а когда у нас э, криптовалюта какая-то неограничена, то ее стоимость стремится по сути к нулю. Когда у нас все будут зарабатывать там неограниченное количество денег, ну не может, э, э, так сказать, деньги из воздуха не печатаются. И просто стоимость токена будет стремиться к нулю. На текущий момент, если мы видим, вот э, откроем там на CoinMarketCap э, график э, криптовалюты Stepan, то мы видим что действительно криптовалюта сейчас растет и если там месяц назад график начинается вот как раз 9 марта здесь и ну по сути прошло полтора месяца и мы видим что он вырос с 13 центов криптовалюта это сейчас стоит степан точнее джемте токен джева как он там джи джемте да, все верно он стоит 3 доллара, то есть вырос по сути в 20 раз но в этом нету Ничего удивительного, потому что многие криптовалюты Вот так вот растут В целом да, да, да. А... Поэтому
2: у меня как бы стоит вопрос то есть Какие ваши предположения Какова цель? Прокачать Какие-то монеты конкретные Или все-таки за счет приложения Создать еще некую Историю Связанную с заработком
0: Не, ну слушай В любом приложении цель одна Это заработать денег то есть у любого бизнеса есть одна цель – это заработать денег И изредка бывает идеи, что давайте мы сделаем мир лучше То есть такое тоже, конечно же, бывает, но это бывает нечасто В идеале, конечно, сделать мир лучше и одновременно заработать денег Это вот идеальная комбина, но такое не всегда выходит И поэтому обычно приоритет отдается деньгам если мы говорим... Проект
2: и показался чем-то вот смежным с тем, что ты говоришь, что сделать, замотивировать людей... То есть, например, прости, про, что я тебя перебиваю, просто мысли, иначе потеряю, про Степан, что это очень крутая история, которой людей, которые много бегают, интересуются здоровьем и инвестициями, к примеру, да, в такой игровой форме вовлечь в, данное, в данный процесс.
0: Да, но проблема в том, что люди не бесконечны То есть точно такая же ситуация с любой пирамидой То есть когда там в любой пирамиде, когда там делали МММ Там, соответственно, деньги вкладчикам там каждую неделю Вот эти фантики МММовские, они дорожали в два раза И, соответственно, люди приходили, вкладывали деньги А потом эти деньги возвращались им через неделю в два раза больше Это прикольно, это здорово, но деньги не берутся ни ни ниоткуда, они брались от тех денег, которые давали новые вкладчики И проблема в том, что люди, все-таки это тоже не бесконечный ресурс, и люди не могут появляться бесконечно, и когда-то это закончится И в этот момент Степан начнет дешеветь, потому что все-таки у Степан экономика не сильно э, продумана, то есть она продумана, но она не просчитана на то, чтобы Степан... э, в прям там через год, через два, через три степен существовал. То есть сейчас, да, прикольно будет побегать, можно даже что-то заработать, но точно так же, как с МММ, MMM, нужно а, успеть выйти из проекта вовремя. То есть ты можешь а, на ранних этапах вложиться туда, а, заработать денег, вывести их, и тогда, да, ты можешь быть в плюсе, но 95% людей, они все-таки потеряют денег, и тут уже вряд ли что-то получится изменить.
2: Я с тобой согласна. Единственное, хочу подметить следующее. У меня есть осознанное отношение к риску, и в целом, да, входя, совершая попытку войти в этот проект, я понимала, что есть сумма, которую я готова потерять, как и в целом, всем действиям, да, с инвестициями и вложениями в какие-то рисковые инструменты. Именно ввиду, Понимая, что, возможно, это какая-то история с мыльным пузырем, с пирамидой и с прочими схемами аналогичными, я поставила для себя некий срок, условно он 3-4 месяца, в рамках которого я хочу посмотреть, что у меня получится с этим сделать. И именно поэтому я решила предложить семи людям участвовать в этой истории, разделить, да, назовем это так, риски и ответственность на семерых, и посмотреть, какая у этого проекта будет такая память. То есть если вдруг оно пойдет, то прикольно, почему бы не направить свою энергию, то есть я бегаю сейчас достаточно часто, да, я могу посмотреть, что из этого может выйти при этом вложив небольшую часть в покупку да, этих NFT-кроссовок. И причем, знаешь, для меня был просто очень интересный момент. Я не знаю, просто видела ли ты, я выкладывала это в Инстаграм или не видел uh, я stories, uh, запилила запись, обращение к подписчикам. У меня не прям, конечно, там супер какое-то количество, но очень такие близкие и откликающиеся люди, друзья. И просто дала обращение, рассказала о том, что появился степан, я хочу попробовать, кроссовки стоят столько-то, давайте вместе пошеримся. Вот у нас 7 участников, и я один из них. И мне просто в первый день уже написало четыре человека, которые сказали, да, камон, давай попробуем вместе, это прикольно. И вот поэтому я сейчас жду еще седьмого человека, если вдруг кто-то из вас захочет держать меня, вы можете стать тем самым седьмым участником вот в данном проекте, и как бы мы просто говоримся о том, что я, соответственно, покупаю эти кроссовки и начинаю бегать. И для меня одним из еще таких мотивирующих факторов было, что в телеграм-канале, который я достаточно часто читаю, админ написал отчет о том, сколько он заработал, сколько он вложил и сколько за неделю он заработал. Понятное дело, что тут как факт нету скрина, и можно сейчас сказать, что ну, это непроверенная информация. Тем не менее, определенный срок жизни у этого проекта есть. Почему-то я считаю, что на это можно определенную какую-то сумму, назовем, да, заработать, либо вообще посмотреть, как это работает. Мне в целом нравится тестить какие-то новые проекты, смотреть, как их интегрируют, как их оформляют, как работает команда, поэтому у меня тут скорее не шкурный интерес, да, назовем это так, извиняюсь грубым словом, чтобы там заработать какие-то, ну, то, что понятное дело, тут э, они тоже вводят кучу обновлений, понижают там ставку заработка GMT, вводят какие-то бонусы, ты плюс еще платишь за амортизацию кроссовок и так далее, и так далее. Но, тем не менее, есть факты и конкретно подтверждающие истории, которые говорят о заработке Вот, например, парень написал, что общий итог за неделю, чистый доход с ходьбы, по курсу у него вышел 150 баксов
0: Ну, так в том-то и суть, что, опять же, сейчас, если ты посмотришь, я тебе скинул э, график э, на X-Infinity Я сейчас скину еще график на Stepan э, в чате нашем И если мы посмотрим э, В Stepan То видно, что криптовалюта сейчас растет И тут график Буквально за полтора месяца То есть Степан это на самом деле хайпельная история Сейчас чисто идет хайп вокруг этого Но опять же точно так же был хайп Вокруг э, э, Что есть последнего Клабхаус был тоже на хайпе. Да, но где Клабхаус сейчас? И то же самое со Степаном. Ты сейчас в него зайдешь, заработаешь денег через месяц, а через месяц он уже может начать сдуваться. И вот это вот проблема. Я тебе также скинул график X-Infinity. Это схожая игра, то есть это игра, основная на криптовалюте. И тут можно увидеть там некоторый схожий график. Если взять график x то видно, что рост начался там, в начале июля прошлого года И сейчас через месяц он, там, криптовалюта выросла с там, 4 долларов до 65 То есть тоже в 10 раз, там, даже до 75 а, То есть там, в 15 раз И после этого криптовалюта тоже выросла а, И я думаю, что мы сейчас примерно в той же самой истории Когда сейчас степан... Ну, где-то в районе э, Сколько он там? 3 доллара, да? Он может еще Вырасти до Долларов 7 Но после этого пойдет на спад И я думаю, график примерно так же повторится Потому что... Хотя, скорее всего, он будет Немножко э, дольше Потому что есть ограничения Но плюс-минус График должен повториться И если вот брать За пример X-Infinity, который я тебе скинул То уже через месяц, когда ты там сейчас вложишься, через месяц а криптовалюта, это подорожает, ты будешь в плюсе. Но если ты будешь вкладываться там э, подольше, либо токены эти не будешь продавать там еще месяца два, и будешь держать их месяца три, то ты уже выйдешь там просто в ноль, хотя должна будешь там заработать, по идее. Это если брать в пример X-Infinity, поэтому, ну, лично для меня Stepan это такой рисковый актив, который я не готов был рассматривать, и сейчас просто идет хайп, и ну, опять же, хайповые истории, это, они довольно опасные и в них очень легко прогореть. Но, опять же, тебе решать. Это не является финансовой рекомендацией, и вы сами а, вправе решать, что вы хотите проводить, что не хотите. Как-то так. Вопрос,
1: да. А, получается, что ты устроил своего рода кроунфайдинг, да, на такой личный проект-эксперимент, а я вас сразу не понял. То есть это типа просто своего рода пожертвование, донат на кроссовки интересный, прикольный экспириенс в интернете, либо это будет на правах коллективной собственности, то есть ты там, знаешь, создаешь акционерное общество, делишь кроссовки там на паи и продаешь паи. Да, да, все так
2: и есть. Я пригласил ребят все правильно, формат краунфаундинг, и каждый владеет одной седьмой частью тех анефтичных кроссовок, которые будут приобретены. Соответственно, их вложение остается их вложениями. Тот возможный, потенциальный, да, будем сейчас говорить, возможный заработок, который э, в данном приложении может оказаться, он тоже будет, соответственно, делиться как дивиденды на семерых. И все управление просто этими деньгами остается за мной. Но при выводе, при конвертации, соответственно, также делится на семь участников.
1: А, то есть а, прибыль с этих кроссовок, получается, будет делиться в виде дивидендов, а, выплаты на семерых. От, отлично, то есть ну, прям интересный проект. А еще, а, когда ты станешь сверхпопулярной, а я в этом не сомневаюсь, с учетом харизма, харизмы, а, с тобой всего лишь час уже могу делать такие громкие, интересные выводы, а, то сможешь эти самые кроссовки перепродать намного дороже. И тогда, блин, слушай, я прям заинтересовалась.
0: Это те кроссовки, которые Даша носила.
2: Всего лишь две салаты нужно вкинуть, и ты участник этого. Блин, Костя, мне кажется, мы сегодня должны с тобой как раз встретиться. Ты тот самый седьмой человек в этой истории. Но это как бы так, предложение. Если будет желание, то почему бы и нет? Mm-hmm. это возможно.
0: На текущий момент саланы стоит 97 долларов То есть это примерно 200 долларов 2 саланы. Окей, мы оставим на самом деле там Ссылку на твой инстаграм в описании Если мало ли кто-то действительно захочет Но я так не рискую Потому что не готов к этому Если ты уже решила
2: Бегать просто, Андрей Так и скажи, я не готов бегать
0: Это вторая отмазка Нет, эта отмазка Должна была в конце идти
1: <свечес> Обычно, когда я инвестирую в одежду девушек, а это заканчивается м-м, провалом, то есть в том плане, что инвестиции не особо купаются, а тут <свечес> своего рода дают еще один шанс.
2: <свечес> <свечес> Слушай, ты без проигрышной.
0: Окей. Так, на этой позитивной ноте, я думаю, со Степом можно заканчивать. В целом мнения у нас разделились, и опять же пробовать можно. В этом никто не. Ничего не запрещает Так, и следующая новость у нас Это то, что Илон Маск Уже собирается купить Твиттер Вначале была новость Что он подал заявку на выкуп Твиттера Сейчас я так понимаю, что он уже Договаривается о том, чтобы его выкупить И в целом Что там у нас по новости? Он ведь уже договорился, уже выкупает его на этой неделе?
2: Он уже выкупил, насколько я читала. Новости очень быстро, конечно, относительно этой темы крутились. Я почитала еще статью, всех же интересовало, почему же, почему же сам Илон Маск так заинтересовался Твиттером. И мне вот будет интересно услышать ваше предположение. и я расскажу то, что я прочитала. Вот. Но на текущий момент новость, да, такая, что Илон Маск уже выкупил Твиттер, и... Как бы есть определенный вектор движения, для чего он это сделал и с какой целью. Вот для начала, Андрей Кости, какие у вас предположения? Зачем же ему. Что ему Тесла не хватает? <зачем>, Зачем ему Twitter? Это не будет.
0: Это...
1: Давай. Это будет Тесла Twitter. И это уже будет намного круче. Я прям искренне рад тем людям за тех людей, у которых были акции Twitter в портфеле.
2: У, вот у меня две акции
1: твиттера. <свят> к чему касается. Рука Илона Маска быстро превращается в деньги. Я думаю, я думаю, с учет того, как успешно получалось с помощью твиттера манипулировать фондовым рынком, тут огромная теория заговора. А во-вторых, мне кажется, что Илон Маск просто достиг такого уровня богатства, что там флексить какими-то машинами, одеждой уже и бессмысленно. Человек покупает целую соцсеть, причем огромную соцсеть. Это, э, это американская культура, в общем-то, части. Э, и на самом деле это покупают у нас за овер дофига прайс, как э, принято говорить, потому что в свое время в свое время Facebook купили очень перспективный и очень интересный проект под названием Instagram за 1 миллиард долларов. Иван Маск вроде как покупает за 43 миллиарда долларов, и это прям...
0: Ну, это абсолютно разные вещи, ну, абсолютно, потому что Инстаграм, когда покупался, это было местечковое приложение, которое, если бы они не продали Инстаграм, то тогда в таком случае, ну, Facebook создал бы свой Инстаграм, как бы назвал бы его по-другому, и все. Как бы, опять же, тут абсолютно две разные вещи.
1: Да, бесспорно, но смог бы Илон Маск на 43 миллиарда долларов, с учетом его авторитета, его имени, инвестируя эти деньги в, с нуля, так скажем, собрать что-то более крутое более перспективное. Мне кажется, с учетом того, какие он людей вокруг себя сколачит, у него бы это могло бы получиться. Во что это превратится, это сложно представить, но что-то вот мне подсказывает где-то на глубинном уровне, что это было не рофло ради сделано. То есть э, Twitter — это довольно мощный агрегатор, особенно в руках э, такого влиятельного человека, как Илон Маск в текущих реалиях.
0: на то, как Илон Маск действует То это чисто идейный человек То есть он не может сидеть без дела, ему нужно что-то делать Я в этом плане Тоже немного идейный То есть не настолько, как Илон Маск Но я не могу Сидеть без дела, то есть я, например После работы прихожу домой и делаю Какой-то стартап, кстати говоря Тут маленькая, может быть, рекламка Интеграция, там еще что-то Мы с Женей Сейчас делаем проект В принципе сейчас запустили самую там Первую версию буквально вдвоем ее баги, и в будущем, возможно, как раз таки будем э, прикручивать криптоэкономику, но эту криптоэкономику четко прям продумываем, чтобы это был не лохокрон, чтобы действительно это работало. И вот сейчас ну, скоро можно будет вас, воз... возможно, возможно, с этого мы не начнем, но, возможно, будем прикручивать также и NFT-шки. А- да А что ж такое? Не знаю, куда инвестировать В кроссовки
1: Dash или в проект Андрея?
0: Но у нас это еще не скоро У нас это еще не скоро Я потому что продумал криптоэкономику Как сделал так, чтобы, ну, опять же, там ограниченная Все это будет эмиссия, это все понятно а, вот эти все вещи, там просто а, крипта действительно очень хорошо легла на наш проект. И этот момент а, мы еще будем там, обсуждать. И я понимаю прекрасно, что чтобы это сделать, огромное количество усилий, а, огромное количество усилий на тот же самый там, пиар, не пиар. Но этот момент мы будем обсуждать. Там, но вначале мы просто хотим запуститься, чтобы просто как приложение. А потом уже посмотрим. А, да, это я просто хотел в предыдущую тему сказать, не успел сказать, поэтому сейчас сказал Да, касаемо Иллина Маска, ну, просто человек верит в свои принципы, он верил в интернет, что должна быть связь между людьми, он создавал X классы После которого объединился с PayPal он верит в то, что там люди не должны быть монопланетной цивилизацией, поэтому он создал Spay, должна быть чистая энергетика, поэтому создал Tesla и купил там тот же самый Solar не Solar а Solar City, объединился с ним и теперь это подразделение Tesla Energy. А опять же верит в Искусственный интеллект понимает, что он может Приносить опасность, создал там uh, Open OpenAI, который изучает Искусственный интеллект И опять же он просто видит вот эти тенденции Куда все идет и пытается Ну как-то эти тенденции Использовать на свое благо И как бы на благо в каком-то смысле человечества Просто uh, Иголки в попе чешутся Вот человек не может просто сидеть И скучать И это на самом деле замечательно uh, В Твиттере действительно Огромный потенциал, потому что Конкретно Илон Маск Говорит, что он за Свободу слова, то есть он считает, что Свобода слова это граль, который нельзя трогать И опять же в Штатах недавно были Скандалы, когда там Трампа забанили В Твиттере, еще какие-то вещи Но это не касается свободы слова То есть Трампа забанили Не по правилам какой-то Не по закону Опять же, мне кажется, что это немножко э, задело э, Илона, и он решил, что свобода слова – это неприкосновенное право, которому нужно следовать. Опять же, тут есть много нюансов по поводу законов, по поводу, опять же, э, что там является призывом к насилию, что не является призывом к насилию, какие вещи можно говорить, какие нельзя. Это все, конечно же, не супер просто решает. Проблема, которую можно решить, и он пытается это сделать. Ну, по-моему, прикольно. Твиттер действительно довольно крупная соцсеть, которая пиарит микроблоги, на основе чего Твиттер ну, работает, в чем его особенность. Ты быстро получаешь информацию. Опять же, сейчас у нас у всех развито клипное мышление, это когда мы смотрим stories в Инстаграме, просто, просто клипы вот эти маленькие, смотрим ТикТоки, смотрим там какие-то фоточки по-быстрому. И это клипное мышление, но оно действительно присуще, видимо, людям и более молодому человеку, который... более молодым людям, не могут на чем-то одном долго сконцентрироваться. И поэтому за счет этого и развели... там ТикТок, фоточки, потому что сложно напрягать мозг, чтобы что-то там долго читать и изучать. И... Твиттер помогает, как раз-таки входит в рамки вот этого клипного мышления, и ты можешь быстро получить качественную нужную информацию, потому что все-таки в а, видеоролике не всегда есть возможность снимать этот видеоролик. А, а написать текст всегда есть такая возможность. Но, опять же, в Твиттере никто не запрещает и видео выкладывать, и фотки. Это, естественно, тоже все там есть. Поэтому, да, мне кажется, у Твиттера действительно есть очень хороший потенциал, который можно раскрыть там, с помощью менеджмента Илона Маска. Что ж, прикольно, прикольно. Тут ничего, наверное, больше сказать. У кого-то есть какие-то дополнения?
2: Вы все верно сказали относительно того, что это э, Илон Маск считает Twitter очень... Ну, площадкой с э, глубоким потенциалом. Потенциал раскрытым, собственно говоря, это одна из мотиваций, которая транслируется сейчас в его к- покупке. Плюс... Э, До момента его покупки Твиттер является публичной организацией, являлся. А теперь она, будет ли правильно сказать, что она частная. У нее теперь как раз-таки есть возможность в рамках этой площадки, у людей есть возможность высказываться. И это вот про то, что ты говорил, про сохранение свободы слова. Поэтому, да, это основные, одни из основных мотивов, которые, во всяком случае, так пишут, что происходит на самом деле, Интересно было бы узнать, а может быть, это и есть правда, кто знает
0: Ну, на самом деле, публичная или частная компания Это никак не влияет в том плане, что все равно ты обязан соблюдать законы, которые есть
2: Не совсем, не соглашусь, Это там есть определенная разница в полномочиях и в глубине возможностей, и на этом было сконцентровано внимание, поэтому это также, как знаешь, условно, это очень сейчас такая параллельная грубая метафора, как ИП и ООО, у них есть определенные, да, в каком-то смысле юрлица, но у них разный уровень ответственности, и они разные разные финансовые обязательства несут.
0: Ну окей, ладно, тут э, сильно спорить не буду а, Я скорее про, то, про те законы, там, призывы к насилию там.
2: Это а, безусловно, ну, конечно, это общее
0: Да-да-да, это такое... вот эти вещи, они как бы все равно остаются И непонятно, как вот совместить полную свободу слова И вот а, именно такие вещи, чтобы фильтровать грамотно Потому что, опять же, отдать все это боту на растерзание, ну... Тут человек не всегда разберется, что подходит, так сказать, под этот закон, или что не подходит под этот закон. Поэтому тут не все так просто. Не знаю, будем смотреть, возможно для кого-то это Поинт зарегистрироваться на Твиттере, потому что возможно Площадка будет развиваться скоро мильными шагами и также она может начать Развиваться и в наших странах, Потому что твиттер в наших странах не особо развит Хотя он замедлен сейчас и Вряд ли как бы сильный Будет буст, особенно там в России Но в каких-то СНГ странах он Может начать больше развиваться
2: Дорогие мои коллеги, в связи с этим очень логичный вопрос. Подкаст про инвестиции, поэтому, как вы считаете, что будет с акцией Твиттера? У меня куплены акции, были еще до всей этой истории, как-то так получилось. Даже не помню, на фоне чего я решила это сделать. То ли где-то что-то прочитала, то ли просто мне откликнулась. история с диверсификацией. И это были ВК и Твиттер. И как вы думаете, потому что сейчас, например, сразу скажу такой спойлер Сип в своем, Телеграм-канале пишет о том, что, возможно, сейчас лучший момент для того, чтобы как раз-таки продать акции, а не держать их. Не совсем понятно, как будет развиваться стоимость акций на рынке Твиттера.
1: Нет, ну тут очень закономерный процесс. То есть многие, кто приходит на рынок и кому так везет попасть под новости, допускают одну ошибку. А вот сейчас по идее кажется, что новость не отыграна, а на самом деле как только появились слухи об этом, это самый исход уже был заложен в цену этого актива. Соответственно, если не будет каких-то других серьезных интересных новостей, то в скором времени мы получим разворот. Не говорю, что получится он сразу. Но я бы, так скажем, на таком везении бы остановился. То есть эта новость уже вложена в цену актива. То есть, сейчас ну, бы, то есть я лучше бы выходить,
2: остановил. правильно? М-
1: Индивидуально. Индивидуально. Это, это просто обсуждение,
2: естественно.
1: Не могу, но, но если бы я находился на положении, я бы по техническому анализу нашел бы точку выхода хорошую mm-hmm. и все, забыл бы. Ну, на, на некоторое время поставил бы так э, в виш-лист типа, и следил бы за бумагой, то есть за ее дальнейшей динамикой. Но рассчитывать на то, что вот на новостях об Илоне Маске она еще долгое-долгое время сможет продолжить свой рост, я бы не стал. Потому что, ну, это уже было вложено на ногтево.
2: А если говорить про долгосрок? То есть потенциально, если он будет развивать данную платформу?
1: Я сейчас на самом деле на долгосрочную, на перспективу не ставлю на отдельные акции, потому что мир очень динамично и быстро развивается, и на протяжении вот если брать долгосрок несколько лет, да, то очень быстро и часто меняются позиции лидеров на рынке. Ну, то есть, если брать им Такой довольно короткий, на самом деле, промежуток времени, как 10 лет. Если мы отмотаем, 10 лет назад были совсем другие именно в топе рынков. Ну, за исключением некоторых компаний, конечно, монополистов. А так, в принципе, смотря какой срок именно мы понимаем и смотря какие цели преследовать. То есть на отдельных именно бумагах я спекулирую. Мой портфель он как раз и создает из фондов по большей части состоял, когда находился интерактив брокер, сейчас на долгосрочный портфель временно, так скажем, по большей части, трансформирован ну, в связи с тем, что у меня деньги, можно сказать, у российского брокера находятся, сейчас ситуация более-менее стабилизируется, что-то проясняется, что-то нет, но многие вопросы загадочные, но не об этом я все-таки бы насчет Твиттера держал бы руку на пульсе постоянно, как, в принципе, с другими отдельными акциями. Потому что ну, тут все очень непредсказуемо, особенно когда все завязано на авторитете одного человека. То есть, если брать во внимание опыт Теслы, то бумага крайне волатильна, И если все-таки магия и намаска действительно присутствуют, и этот актив станет также волатильным от каждого слова и действия, то, думаю, что как минимум седых волос ты точно наберешься.
0: Что произойдет с твиттером? Вот у Даши сейчас две бумаги, хотя компания станет частной. Ей как бы за... обменяют эти бумаги автоматом на деньги, либо что конкретно произойдет?
1: Вопрос интересный. Смотри, по факту компания останется той же. Единственное, что контрольный пакет акций перейдет другому человеку. Допустим, сейчас с Тиньков банком примерно похожая ситуация происходит.
0: Покупает именно Твиттер. Он не контрольный пакет покупает, он выкупает именно Твиттер.
1: Он выкупает доли акций, и, соответственно, он станет эм, одни, ну, самым крупным инвестором, его основная цель как раз и стать э, самым крупным инвестором. Те акты, которые останутся, смотри, если будет произведено корпоративное действие по выкупу этих бумаг, если он станет единственным монопольным инвестором, что, в принципе, сейчас, на данный момент актуально, то в таком случае акции будут корректированы деньги. По-хорошему, брокер уведомит об этом своих клиентов и Такие случаи уже были в процессе слияний, но если компания снова в этот же части станет публичной, то в таком случае, там, в зависимости уже от количества новых бумаг и так далее, может произойти что-то другое, когда пойдут перепродаваться. В этом случае, можно сказать, что выйдет новый тикер, новый СИН бумаги, и она снова запустится. Потому что, но ну, мне кажется, вряд ли, что Илон Маск будет единственным мажоритарным акционером своей новой компании. Мне кажется, что компания в любом случае должна будет быть публичной. Это как залог ее роста и развития в целом. А в данном случае, если с точки зрения технической рассматривать, в случае выкупа всех акций, вполне возможен случай, что... Все акции просто комментируются в деньги. Такие кейсы были уже, непосредственно работали с
0: этим. Супер. Okay. Uh, Хотя, как я понимаю, uh, все равно у Илона Маска сейчас недостаточно налички, чтобы просто взять и купить Твиттер. Как бы у него нету столько денег, поэтому uh, как бы не, это никак uh, нереализуемо на текущий момент. Либо он обрушит там, акции Теслы и купит Твиттер, потому что ему придется продавать Теслы. Uh, либо еще что-то подобное Да, он же искал как раз uh, акционеров Которые могут помочь ему купить Твиттер, но я так понял, он хотел Все-таки сделать его частным, а не Публичной компанией
1: uh, Смотри, если По поводу того, чтобы продавать Теслу, uh, чтобы купить uh, ну, Другую компанию Это, можно сказать, быстро себе в колено Потому что ну у да. контрольный пакет который Благодаря которому он может Там держать определенный совет директоров иметь определенные привилегии, принимать определенные решения. И если он будет его продавать, чтобы, скажем, выгрузить наличку, это не как у нас, он может терять определенные привилегии и полномочия в зависимости от того, сколько денег ему понадобится. Так что я думаю, что вряд ли он станет именно лишаться каких-то прям серьезных долей. Скорее, он, наверное, распродаст еще остатки своего имущества, там, зубную щетку, лишнюю пару носков и все далее. Ну, недвижимость уже распродал, осталось только...
0: На этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Напомню, что спонсором сегодняшнего выпуска является ВТБ Private Banking и Привилегия, и ссылки на покупку золота есть в
2: описании, и до скорых встреч. Пока-пока!